0: Всем привет, с вами подкаст «Больше чем секс», это Азад.
1: Меня зовут Салима, и мы снова с Ваби.
0: Я надеюсь, вы не забываете нас, мы, как обещали, начали выходить чаще. Не забывайте, что у нас есть инстаграм-страница, где мы делаем анонс наших гостей. Вы можете задавать свои вопросы, присылайте свои комментарии. Ставьте нам обязательно оценки везде, где вы нас слушаете. Пишите нам комментарии, мы будем очень сильно рады. У нас с вами сегодня офигенная тема и очень крутой гость.
1: Да, у нас классная тема «Как разговаривать с детьми о сексе». Зачем говорить с ребенком о сексе? Как и когда следует начинать разговор? Что мы хотим, чтобы ребенок вынес из этого разговора? И вообще нужно ли это нам? Об этом и о многом другом мы сегодня говорим с Айканышей Ралиевой, с
2: классной девушкой. Привет, меня зовут Айканыш Ралиева. Я являюсь практикующей психологиник и основательницей ну, секс просветительского проекта ЧПОК-ЧПОК. И являюсь мамой трехлетнего ребенка.
0: Наш первый вопрос, Айканыш. Зачем говорить с детьми о сексе?
2: Я так и знала, что будет этот вопрос, вот, но. Когда мне задают такие вопросы, чаще всего, которые приходят на консультации, я всегда говорю: а что для вас, для самих взрослых родителей, секс? Да, потому что, исходя из этого, нужно понимать: ну, что это секс, это про удовольствие, это про власть и контроль, это про взаимодействие, проявление чувств любви там между взрослыми, да, или это про продолжение рода. Да, то есть, ну как вы вообще воспринимаете секс? Если для вас это что-то для продолжения рода, то в этом случае вы будете говорить своему ребенку, ну, с этой точки позиции. Если для вас секс это про проявление чувств, любви, эмоций, там, не знаю, какой-то новый уровень, ну, взрослый будет, конечно, говорить о сексе с такой точки зрения, ну, и своему ребенку. Если для вас это как способ удовольствия, там, не знаю, способ расслабиться, снять какую-то нагрузку, то, ну, можно говорить через такую приз. Вот, исходя из этого задается вопрос, о чем именно хотят взрослые поговорить со своими детьми. Да, то есть о каком сексе все-таки хотят поговорить, что секс это удовольствие, что секс это продолжение рода или секс это проявление чувств эмоций. Вот я исхожу из такой позиции, что говорить о сексе с ребенком нужно, потому что это про защиту телесных границ, про личностные границы и про то, и чтобы защитить его как раз от того, чтобы он не попался под сексуальное насилие, да, чтобы не было рискованного сексуального поведения, чтобы от секса он получал удовольствие ребенок ну и чтобы понимал, что... Секс это секс это приятное и что это не какая-то потребность. Айганыш, то есть мы говорим,
1: что мы мы понимаем, что сексуальность она не сводится к какому-то механическому процессу, она намного шире, намного сложнее, то есть там могут быть включаться и отношения с партнером личные границы, как ты говоришь, предпочтения, чтобы это все было
2: понятно с самого детства. Я правильно тебя понимаю? Да, 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 потому что ну, сексуальностью мы с ней рождаемся. И сексуальность у нас уже есть с рождения, она до конца нашей жизни. Она только в период всей жизни она может меняться, видоизменяться. Там не знаю, там, в зависимости от той страны, где мы живем, возраста, периода жизни. Я больше говорю о том, что если мы хотим погрузить о сексе, в первую очередь мы должны поговорить о теле и о том, как это тело может находиться в сексе как можно получать удовольствие от своего тела как можно защитить свое тело как можно не знаю там изучать свое тело что секс это это просто процесс или как я люблю говорить это способ выражения
0: своей сексуальности. В каком возрасте нужно начать говорить с ребенком? Есть какой-то там идеальный возраст? С
2: рождения. Я бы сказала с рождения. Всегда говорят, типа, когда нужно начать, а лучше начинать прямо с рождения. Говорить о сексе ⁇ это не говорить о том, что, слушай, вот есть процесс какой-то, но это не об этом. Когда мы говорим о том, что я хочу, чтобы мой ребенок получал удовольствие от своего тела и знал, я буду говорить с рождения о том, что называть вещи своими именами. Что если член это член, вагина это вагина, вульва это вульва, когда у тебя есть сисички или там сосочки, да? ну, вот просто самое главное это до трех лет это дать понять ребенку, что у него есть части тела, которые имеют название. Мастурбация у детей на самом деле бывает очень рано То есть дети начинают тело изучать свое Уже где-то с года Если даже не раньше, ну где-то с двух И вот в этот момент, когда ребенок трогает Свои органы, я, вот, я честно Открыто говорю, да, ты трогаешь свой член Да, ты сейчас мастурбируешь Вот я даже видела, как он впадает в транс и уходит И я отворачивалась, потом он приходила в комнату, потому что я понимала, что ему нужно пространство. Вот, и говорила, да, ты сейчас мастурбировал. Тебе понравилось? Ты получил удовольствие? Он такой, угу. ну понятно, да? Но я вижу, что ему это, ну, нравилось. Такие вещи можно говорить с рождения. Да, ты трогал сейчас свой член, да, это твоя попа, ну, вот твоя вагина, вульва. Ты сейчас это потрогал, ты получил удовольствие. Тебе было сейчас приятно. И можно даже начинать говорить о том, кто может трогать эти органы, кто может трогать а, твое тело. Так что чем раньше, тем лучше. И просто уже исходя из возраста, подбирать те темы, о которых стоит говорить. Ну вот, например, если мы говорим до дошкольного возраста, то это про тело. Если мы уже говорим подростковый возраст, это где-то 11-18, то там уже про взаимодействие, про коммуникацию, про половое взросление, да, про Первые месячные, про полюцию Про методы контрацепции И в 18 там уже, конечно, совсем Другие вопросы Это уже про получение удовольствия от секса Про планирование семьи Там очень много тем Ну, То есть самое первое Это про интимную гигиену И про части тела Это можно начать говорить до пяти и с рождения Почему важно называть Части тела их
1: названиями То есть не называть ни пиписькой Ни палочкой, ни там, ни Личинкой, да, вот говорить там член, вагина и так далее. И второй вопрос, ты сама это затронула, про мастурбацию детскую. Понятно, что она естественная, но у меня вопрос заключается в том, почему нельзя прерывать ребенка? вообще нужно ли это или не нужно, как к этому относиться. Можешь немножко поподробнее про это рассказать?
2: Отвечаю на твой первый вопрос о том, про почему это важно. Ну, во-первых, смотри, есть понятие того, что мы говорим, уши, волосы, мы почему-то их не садимся, но и говорим, мы понимаем, что это очень важно, потому что это про коммуникацию, да, там, например, что нужно чистить зубы. Я даже не представляю, если бы мы заменили зубы как белыми штучками во рту, которые нужно чистить. Уже непонятно, да, что именно ч- чистить. И когда мы заменяем половые органы, название половых органов другими словами, то понятно дело, что теряется смысл. Очень часто бывает так, что, например, ну, ребенок, конечно, не хочу говорить про насилие, допустим, если он говорит, просто у ребенка, например, болит половые органы. Лето, песок, занеслась инфекция, чешется, болит, не знает ребенок, что рассказать. Вот он приходит к родителю, там, я не знаю, это, мальчик или девочка, и говорит: у меня там болит. Где там? Поймет ли сразу мама? Ну, не поймет, потому что если ребенок об этом, не, ну, он не знает другого слова, названия. И тогда встают в тупик все. Ребенок, который не знает, как объяснить, что его беспокоит что-то, и родители, которые не могут понять, где там, или там, там еще что-то. И это очень сильно такой конфуз. Или, например, когда говорят, у меня там эти пришли. Кто пришёл? Да, ну, то есть, вот, обычно это уже в подростковом возрасте. То есть, когда мы называем части тела не своими именами, теряя весь контекст непонятно во-первых, это непонятно, что происходит. А во-вторых, это больше рисков подвергнуться насилию, особенно у детей. Почему? Ну вот кто-то пришел, ребенок пришел и говорит: Меня там трогали. Где трогали? Да, там, или у меня там болит, или у меня вот это болит. Ну, каково это звучит, это уже непонятно. Я просто расскажу кейс. Я очень надеюсь, что этот слушатель не будет слушать этот подкаст. Но был кейс, когда взрослый мужчина сказал: Ой, вы, наверное, так классно это делаете. Я долго не могла понять, что это. Он отреагировал на какой-то мой твит. В итоге, оказывается, это это был член. Мужику около 40 лет, и он даже не мог назвать член своими... Вот просто он не мог сказать написать член. Я минут 20 сидела и не понимала, о чем вообще происходит, о чем мы вообще говорим. И такое происходит очень часто. Например, когда девочки-подростки приходят и не могут объяснить, где у них болит. Вот у меня там болит. Внизу. Где внизу? Внизу живота. Это что? Это колени, это ноги или еще что-то. Да? То есть, когда мы не говорим о частях тела, мы теряем. Суть того, о чем мы говорим. Да, очень много есть кейсов, когда там, да, ну, самый известный, который был прям обширный, когда девочка, мама девочки называла ее Вагину печенькой. Вот, родной отец, получается, насиловал эту девочку. И вот в пять лет девочка пришла в детский садик, и, ну, это было в Канаде. Кстати, он очень такое написано было: девочка пришла в воспитательницу и говорит: папа, ест мою печеньку. Но воспитательница не поняла, о чем речь. Вот. И она сказала: Ну, будь хорошей девочкой, поделись этой печенькой со своим отцом. А, да, это ужас, это кошмар. Но что произошло? Произошло то что девочка еще несколько лет подвергалась насилию, пока там, ну, кейс не вышел наружу. Все, конечно, были в шоке, потому что никто не понимал, что происходит, да, ну, вот девочка, а девочка пыталась сказать о том, что с ней происходит, она таким образом пыталась а, рассказать, ну, вот, но из-за того, что название было «печенькой», а название «вульвы» или там, ну, да, она говорила «печенька», все думали, что речь идет о печеньке, а не о органах. И вот такие вещи очень важно говорить и произносить. Например, ребенок сможет просто рассказать вам, что он подвергается какому то риску, что у него есть риск. И когда он знает название своих половых органов, он четко сможет сказать, меня трогали там ниже трусов, меня трогали под трусами, да, хотя бы пусть так скажем. меня там кто-то домогался. И это важно не только для детей дошкольного возраста, это вообще очень важно, там, допустим, для, ну, и подростков, и взрослых то же самое, да, когда точно можешь сказать, где тебе, ну, неприятно, больно, и где тебе причиняет дискомфорт. По поводу мастурбации все говорят по-разному. Кто-то говорит, что дайте ребенку закончить, кто-то говорит, там, типа, прокомментировать это состояние, ну, я склоняюсь к той гипотезе о том Что ребенка, да, нельзя ни в коем случае Беспокоить, когда он мастурбирует Даже если вы видите Лучше сделать вид, что вы этого не видите Уйти в другую комнату, закончить Потому что это про интимный процесс ребенка. Вот. А потом можно прийти и сказать Да, ты сейчас мастурбировал Если хотят поговорить да, то, Если вы понимаете, что нужно поговорить В контексте безопасности ребенка, То нужно сказать, что да, ты сейчас мастурбировал Или там мастурбировала И это желательно делать только дома да? там Это желательно не делать в публичном местах это нужно делать там где ты чувствуешь себя в безопасности там где никто не будет тебя трогать потому что если я как знаю не все воспитатели в детских садах точно <laughs> одобрительно отреагирует ребенка нужно подготовить о том что мастурбировать там трогать свои половые органы желательно этом в безопасности допустим там дома когда ты там один или одна когда ты чувствуешь себя комфортно и нету посторонних и это очень важно и отлично вот у нас например с ребенком мы очень сильно практикуем с ним правила нижнего белья правило, где это аббревиатура PENS, да, и там очень классный смысл того, что никто не имеет права трогать твое тело. Если там ты идешь к врачу, то это только при присутствии родителей и только с твоего разрешения. Но ну, никто, кроме тебя и твоих родителей, да, там, если мы говорим про дошкольную, трогать не может. у родители и то там, когда, чтобы помыть там органы, вот, и все. И у меня ребенок отлично знает, вот, я иногда с ним проверяю моменты там, я могу трогать твой член или там тебя за попу, или там за твои колени. Он такой, м-м, а мама там нет, а папа нет, а лада нет, а кто может? Он говорит только я. Отлично, супер, это работает, да? Так, таким образом я могу спросить там, а в садике тебя кто-нибудь трогал? Он говорит да нет. Ребенок освоил это правило, что он не разрешал ему вытирать поп в саду, потому что для него это было про интимный процесс, и он никому не позволял трогать его тело. И я понимаю, что ребенок может отстоять свои личные границы.
0: Вот. Не, ну, слушай, это очень офигенно. Мне кажется, сейчас наши слушатели будут задавать только один вопрос. Вот ты, как специалист, можешь открыто говорить об этом, где есть навыки, ты раскрепощенная. В нашем случае в Кыргызстане у нас взрослые люди не произносят член вагина, а вместо этого, как Салима говорит, произносят огурчик. И как они потом научат детей произносить член, когда Я они сами крайне. стесняются. И это, конечно, немного такая дилемма у нас получается. А скажи, пожалуйста, а вообще о чем нужно говорить с детьми, когда мы говорим о сексе? Какие вещи нужно обязательно затрагивать? Есть ли какие-то вот точные вот такие топики, которые точно нужно затронуть.
2: Первое, это про тело. Вот есть твое тело, за ним нужно ухаживать, нужно соблюдать гигиену. За тело ты можешь получать удовольствие. Только таким образом. Если тебе некомфортно, что кто-то к тебе прикасается, говори это, пресекай и не позволяй ему совершиться. Если тебе неприятно, скажи кому-то из взрослых. Тут еще, знаешь, такой момент, о каких детях мы говорим. С каждыми детьми нужно говорить только, знаешь, там, на определенный момент. Поэтому тут вот
0: такой даже вопрос. Давай предположим, что это вот период с первого по класс.
2: Есть вообще на самом деле стандарты сексуального образования. В Кыргызстане их нету потому что у нас нет сексуального образования в Кыргызстане, но есть Всемирная Организация Здравоохранения, выработала стандарты сексуального образования. Вот считается, что к 7 годам ребенок должен знать название своих частей тела, всех абсолютно должен знать, что такое интимная гигиена, что нужно там подмываться утром и вечером, менять нижнее белье, ну, и знать про свои личные границы. да Еще какой-то про момент идентичности, кем он себя ассоциирует. Грубо говоря, подростковому периоду ребенок с 1 по 4 класс, это ну, сколько до 9 до 10 лет, да, следовательно ребенок уже должен знать название своих частей тела, о том, что его тело скоро изменится и могут наступить месячные, да, там или может быть пойти первая полюция, и о том, что кто может его трогать тело, а кто нет, вот это такие базовые топики, которые уже должны быть к подростковому периоду. Кто должен
1: объяснять девочке о том, что происходит изменение в ее организме. То есть растут груди, появляется месячный мама или папа. А важно ли, чтобы мальчику объяснял, только папа, девочке только мама, что если нет одного из родителей, вот как с этим, какие
2: топики должен брать каждый из родителей на себя. Я больше склоняюсь к, к той версии о том, что если в семье есть родитель, там, ну, отец и мама, чтобы говорили об этом оба. Неважно, ребенок мальчик или девочка, да. И это наоборот очень здорово, когда отец будет рассказывать своей дочери о том, что это месячный, да, это месячный, и это будет показатель того, что это ничего постыдного, да, это нормальный естественный процесс про То же самое, если мама будет своему сыну говорить про полюции, ну если в семье только один родитель, то пусть говорят. Я вообще против вот этой версии, что типа мальчикам должны объяснять только мужчины, а девочкам должны только объяснять женщины, и тогда складывается такое впечатление о том, что есть понятие мужского, есть понятие женского, да, типа и что мужское здоровье касается только мужчин, а женское здоровье Касается только женщин И об этом говорить можно только э, по секрету Ну, не знаю, какое-то правило бойцовского клуба Поэтому я больше за то, чтобы, ну, об этом могли говорить все Потому что это же про наше тело, это про естественность И зачем скрываться Ну, что плохого в том, что э, мама расскажет своему сыну о том, что у него могут быть полюции Вот что произойдет? Да ничего Это то мальчик будет, о, круто, это ничего такого нету Там, типа, мне мама об этом поговорила Или, например, девочка, которая отец расскажет Слушай, вот у тебя есть месяц, на у тебя пойдут, они будут каждый месяц идти а месячно у тебя происходит потому что там у тебя половое взросление это связано с гормонами выработкой, новое строение мозга у тебя может меняться настроение у тебя может расти там грудь попа талия будет меняться окей ну что в этом плохое я вообще ничего плохого не вижу я только за если э, в разговорах о сексе будет участвовать все потому что ну вот даже не в разговорах о сексе а в разговорах такого предоставления сексуального образования в домашних условиях участвуют все потому что это касается каждого это есть у нас у каждого Когда я была ну, равной тренеркой в Альянсе по репродуктивному здоровью И когда мы проводили сессии по половому взрослению Мы не делили на мальчиков и девочек Хотя нам там многие говорили, да, давайте там разделим Ну, нет, я против такого деления, и Альянс тоже И, ну, вот мы не проводили Потому что месячные есть, и их не нужно стыдиться, и их не нужно скрывать Следовательно, наоборот, круто, когда мужчины Или там люди с мужской гендерной социальной, все такое Знают о том, что испытывает женщина, когда у нее менструация через что она проходит, через какие боли, дискомфорт, то происходит с ее телом, да, и это очень классно, и это круто, когда ты знаешь, что ну, такое нормально. То же самое, если девочка, ну, если мама будет объяснять сыну о том, что в подростковый период у него будет эрекция, и эрекция может наступать спонтанно, неожиданно, что она неконтролируема, и что наличие эрекции — это не есть желание хотеть секса, как чувствовать себя в таких моментах, что полюция — это нормально, не стоит переживать за счет этого. Так это же круто, когда ты можешь говорить с обоими родителями про ну, про такие моменты.
0: Здорово, скажи, пожалуйста, а почему плохо не говорить о сексе с детьми? Какие могут быть последствия, когда родители скидывает эту ответственность на социум, на ровесников, на телевидение, на порно и говорит, да, ребенок сам узнает, я же как-то сам узнал. Ну, во-первых, это
2: первый шаг к рискованному сексуальному поведению, то есть, да, это первый шаг к вступлению в раннюю сексуальную жизнь. Почему? Потому что, ну вот... Как узнавать о сексе, если о нем не говорят? Ну, путем методом проб и ошибок Какие методы? Следовательно, вступление В активную сексуальную жизнь о, По-разному, да, то есть один из способов Ну, почему подростки начинают Я бы не сказала бы ранее, но ну, можно сказать, да Ранее сексуальную жизнь — это про поиск себя Про поиск своей идентичности, про познание своего тела И когда у меня есть навыки Того, что секс — это Это просто способ получения удовольствия И что на самом деле я свое тело могу изучать Совсем другими способами, да, там Безопасными для себя, там, через мастурбацию через какие-то тактильные вещи, там или еще что-то, то я понимаю, что мне сейчас бежать там заниматься сексом не нужно. Да? таким образом, когда я говорю и когда я понимаю, что секс это вот, ну это просто секс, то я там, ну это отсрачивает срок. Ну короче, грубо говоря, подростки начинают позже вступать в сексуальную жизнь, когда нет сексуального образования, то следовательно начинается, У-ху! развлечение, веселуха, короче, и тогда и ранние нежелательные беременности и инфекции передающиеся половым путем. Негативный опыт, травматичный опыт, это точно не есть хорошо. Да, окей, там кто-то может выйти из этого и становится им кому-то хорошо, ну, там, выросли, прожили и стали нормальными. Но для многих это травматичный, неприятный опыт, которым хочется быстрее забыть, о котором сожаление, вести очень много боли. Ты можешь подвергнуться насилию такой вопрос, который не несет ничего хорошего. Ну, даже можно у вас спросить, кто-нибудь может рассказать о своем, Как он вообще был, первый сексуальный опыт? Да, там, ну, попросить человека рассказать про свой первый сексуальный опыт. Мало ли кто? Я не знаю, но моего... у моего окружения, я точно знаю, все будут стыдиться, краснеть и говорить «Фу, блин, ужас, да вообще, что это было?» Ну, не знаю, как у вас, но у моего окружения это точно было таким образом.
0: Ну, явно, я не знаю, как у Салимы, но я бы, конечно, тоже не особо стал бы гордиться и как-то превозносить мой первый сексуальный опыт да, вот.
2: А вот представь, если бы у тебя была бы информация, рассказали бы, ну, вот, про секс, про то, что может происходить в новом, что ты можешь получать из своего тела, или, там, как изучать свое тело, изменились бы впечатления.
0: Все мои представления о сексе, как это должен должно было проходить, исходили из порно. Я думал, я сейчас повторю все, что идет в кино, все, что в порно, это есть, наверное, идеальный секс. Вот приблизительно так и проходил он первый. сексу.
2: сексуальный опыт, Нет, это не обязательно вагинальный секс, да. Сексуальный опыт, это та же самая первая мастурбация, да. Пропетинг, это тоже может быть э, сексуальным опытом. Когда мы говорим о том, что сексуальный опыт может быть разным, и он может быть безопасным приносящим удовольствие. Блин, мне кажется, это очень много спасет невинных души, ну то есть спасет от негативного опыта, такого травматичного. Поэтому очень важно говорить. Если не говорить, то ну это нежелательная беременность, аборты, насилие, рискованное поведение, травмы. Я с тобой соглашусь,
1: конечно, я тоже сколько читаю исследований да, различных, и везде один и тот же посыл, что чем раньше и тем больше узнают дети, подростки о сексуальном, о репродуктивном, о теле своем, да, информацию, тем позже они вступают в половую связь. То есть потому что они знают, какие последствия могут быть, чего им ожидать, чего нужно опасаться и так далее. То есть все вот эти знания, они предостерегают их от каких-то таких неправильных, правильных, да, может быть, назовем до да, таких шагов.
2: Я, бы, наверное, здесь больше сказала бы о том, что, ну, мы больше даже не говорим о том, слушайте, но ну не занимайтесь сексом, да, там, а больше говорим, окей, ты хочешь заниматься сексом, ну, сделай этот секс безопасным и приятным для себя, там, ты хочешь заниматься сексом, окей, используй тогда презерватив. Вот, ну, например, ремни безопасности для чего? Это же про безопасность, да, в машинах. Ремни безопасности это для того, что ты хочешь там Комфортно ездить, быстрее, ну, пристегнись Понимаешь, что ты хочешь получить удовольствие там, Ну, вот в сексе то же самое, что секс — это удовольствие и Можно его сделать, но, к сожалению, из-за того, что мы не говорим Ну, вот даже можете вспомнить свой опыт, когда вам рассказывали о том Что будет, если вы начнете заниматься сексом Вот разговаривали с вами родители, или там, не знаю, кто-то из взрослых Или, может, вы знаете, или опыт слышите
1: Мы уже говорили об этом, кажется, в первых своих подкастах Что не у меня, не у Азата родители с нами не вели разговоры, да? Не то чтобы о сексе А даже просто о теле своем Но меня спасло Немножечко тот факт Что школа, в которой я училась Директриса была достаточно Прогрессивная, она приглашала Периодически психологов Гинекологов, урологов, мамологов Они нас и обследовали И отдельно там собирали В таких больших классах Где рассказывали вообще весь цикл Который происходит, весь процесс Все то, что с нами происходит И это было полезно Но хотя бы я понимала, что что меня ожидает, например, в 12 лет, в 14 лет, чего нельзя бояться, да если вдруг пойдут какие-то кровь из меня потечет и что это не означает, что я умираю, что это, ну окей, что я стала немножечко взрослее, и это нужно принимать как, как данность и быть готовым к этому. И это меня спасало. Но я понимала, что в других, это, честно говоря, потом я уже поняла, что в других школах таких вне классных часов, вне классных уроков, не проводилось. И они все эти познания, допустим, ну, те же ребята, те же девчата, да, с которыми мы там во дворах общались, они все это узнавали. Старшики говорили нам, старшие э, девочки, мальчики с нами делились. Но насколько она безопасная, насколько она полезная или, наоборот, насколько она вредная, достоверная, это очень-очень большой вопрос.
2: О, я очень буду надеяться, что моя мама не будет слушать этот подкаст, этот выпуск. Но э, я помню наш ней разговор про секс, там, ну, она там говорила, да, там, это твоя девственность Ну, типа, попробуй, пусть она там будет самым нужным и там Ну, короче, да, вот через вот такую-то призму и Я помню, насколько было это неприятно Я чувствовала эту неловкость Ну, окей, круто, спасибо мама что ты сказала На самом деле, мне повезло там, да, намного раньше Потому что я не была энциклопедия, где это все рассказывалось Я вспоминаю опыт своих друзей, коллег или там еще кто-то И когда они говорят, блин, слушай, секс преподносился чем-то таким плохим Да, там, если рано будешь заниматься сексом, у тебя будет и п И там, тебя никто не возьмет за ты там станешь плохой, аморально и так далее и тому подобное, да, и секс преподносится очень чем-то плохим. Но теперь вопрос, и вот когда секс воспринимается чем-то плохим, беременность становится наказанием за этот секс. Это вот рождается из вот этой оперы, да, типа, ага, вот ты забеременела, потому что ты, там рано жила половой жизнью, короче, да, или это начинает говорить, а, типа, надо было думать <laughs> прежде чем... Вроде бы секс, это мы говорим про там, про потребность, что это про естественный процесс, через который рождаются дети, но при этом, когда женщина Беременеет. Ощущение, что беременность воспринимается как наказание за секс. Да, там наказание за вот это удовольствие. И поэтому, когда ко мне приходят клиенты, которые хотят поговорить о сексуальном образовании, ну там как разговариваю с детьми, я сразу задаю вопрос: о чем именно вы хотите поговорить с ребенком? Там, научить его знать свои части тела, научить выстраивать свои части тела. Если это подростки, то это про другое. Но каким-то вот Таким образом, поэтому я его задала вопрос: да, когда мы говорим, как разговаривать с детьми о сексе, чаще всего на консультациях я понимаю, что мы уже говорим не о том, как разговаривать с детьми о сексе, а как самим взрослым не стыдится вообще слова секс, не стыдится говорить о своем теле. Потому что если человек может спокойно говорить о своем теле, то он спокойно сможет рассказать ребенку о том, что с ним происходит. Вот. А самый вообще еще один классный момент о том, как мы вообще говорим ребён... детям, как они рождаются. Когда у нас ребенок увидел один раз мои фотографии беременной, и он спросил: кто это и что это. Я сказала, это я с тобой, он не мог понять Я ему сказала, что да, у меня вот ну вырос большой живот, но ты был в моей матке Ты 9 месяцев был в моей матке Матка это был твоим домиком, в котором ты рос, развивался А потом я тебя родила я не вижу ничего в этом такого морального и постыдного, и мне не надо было придумать, что мой ребенок вырос из капусты. Я даже не понимаю, как можно. Ну короче, кто-то так говорит. И это было вообще суперски. Ребенок, а, и все, круто. Ребенок понял, что он был в матке, что из-за счет матка у меня он рос, матка росла, у меня появился такой живот. И это уже некое правильное представление о человеческом организме. Все, И это очень просто, и это очень легко. Ну, там, ребенку сколько моему было? Два с половиной? <смех> мы говорили на такие темы. Когда он сейчас видит мои некоторые беременные фотографии, он там подходит к папе, рассказывает, типа, что он там был. то вот там со мной. И вот, ну, там, и муж рассказывает, да, ты был в матке у мамы, вот мы тебя-то вместе зачали. Ребенку не нужен дополнительный процесс. А как произошло зачать? Да, <смех> там, сперматозоид. Ну, а если захочет, то узнает, то потом уже. Имеет ту информацию, которая есть, да, что да, окей, значит, нужны сперматозоиды, яйцеклетка, и, как это происходит. Ну, следовательно, анатомии восьмого класса в школьных учебниках это есть, так что можно об этом узнать. И это очень классно, потому что в такие моменты подростки понимают, ага, как могут они забеременеть или там не забеременеть, да, что беременность не наступает дуновением, ветром, что беременность может наступить вот таким образом. Потому что очень многих представление о том, что можно просто полежать рядом и забеременеть, и ты думаешь, о смысле полежать рядом, да? И вот, кстати, назад на твой вопрос: что будет, когда они разговаривают с детьми о сексе, появляется очень много мифов о том, что можно забеременеть э, в бане, в бассейнах, я там не знаю, ничего, каких-то мифов нету, да. Ну, то есть, это вот про процесс того, когда мы не знаем, как функционирует человеческий организм, или вообще как, как функционирует наше тело, мы можем очень много подвергаться мифам и стереотипам. Ну, то есть, мифы возникают от незнания.
1: Я вспомнила, что. Я где-то, это очень давно было, какой-то СМИ писала, что девушка, она передавала слова этой девушке, что она сходила в сауну и там голой попой села на скамейку, и, и вот она забеременела. И это, ну, блин, ладно, мы да смеемся над этим, но я боюсь, что есть определенная когорта людей, которая этому реально верит, понимаешь, и что самое страшное.
2: Ну это вот про недавнее видео про девственность. да, это же тоже вот, ну типа, простроение организма, да, то есть, э, что девственность может повысить твой иммунитет, <сих> защитить 40-градусный мороз. Ну, блин, это вот как? Каким образом, да? То есть человек, который вот если э, ребенок знает вообще как строение, а то что такое э, вульво, вагина, там, это десная плева и так далее, и тому подобное об этом, если разговаривать, то понятное дело, что он уже не поверит в такой пред. Да, я хочу тут добавить, дорогие наши слушатели, в следующем выпуске...
1: У нас будет профессиональный, у нас будет профессионал своего дела, гинеколог, специалист из Альянса репродуктивного здоровья, которая прокомментирует то видео, про которое говорит Айконыш, о том, что девочки с девственной плевой имеют хороший иммунитет. Вот весь вот этот бред, который она несла все 15-20 минут, она прокомментирует. Пожалуйста, не пропустите. Следующий выпуск мы по- по об этом поподробнее поговорим.
0: Есть ли какие-то практические советы, как правильно говорить с детьми о сексе? Например, когда дочка спрашивает папу или маму, а что такое месячный или почему у меня там кровь идет, как это правильно объяснить?
2: Объяснить как есть, почему происходит месячные месячные, вот, ну, если мы говорим про подростка, что происходит выработка определенных гормонов, которые влияют на твои яичники, где начинаются созревать яйцеклетка, которая потом попадает в матку, если не было встречи со сперматозоидом, потому что это может повторять. Ну, если встреча была, следовательно, беременность Если эта встреча не была, она прикрепляется К твоей матке, выделяются новые Гормоны, которые, где происходит Отслой, и за счет этого Происходят месячные Потому что яйцеклетка может созревать Каждый, каждый месяц, месячные означает, Что ты взрослеешь, что этот про Твой, ну, что ты вступила В фазу певертатного периода И о том, что ты теперь можешь забеременеть Да, это вот на самом деле Если мы говорим, когда про традиции, то вот эти Плетения кос во время месячных, это как раз и про это, да, почему и рано раньше выдавали замуж, что месячные есть, окей, все, девочка может забеременеть, следовательно, что она, типа, готова к где-то рождению И вот через такие призвы можно говорить, все, ну там, ты вступила, а следовательно, должна быть еще большая гигиена, потому что во время месячных влагалище расширяется И, следовательно, очень большой риск занести инфекцию, да, потому что это кровь, выделение, все становится очень таким доступным Ну, можно про вот про такие процессы говорить, не знаю, сказала ли это слишком заумно, да вроде бы нет
0: когда мы говорим о воспитании ребенка, в первую очередь это воспитание самого себя, надо максимально... Да,
2: да, да. А я бы, наверное, больше так сказала бы, как начать, если вы стесняетесь, ну,
0: уважаемые
2: родители, если вы, или там взрослые, если вы стесняетесь... Поговорить, просто становитесь перед зеркалом и начинайте э, рассматривать свое тело в первую очередь, свое тело, если у вас есть возможность. Если нет, просто смотрите перед зеркалом, начинаете говорить член вагина, вульва, пенис, машонка, эрекции там, ну, короче, все вот эти слова до тех пор, пока это перестанет у вас вызывать смех, до тех пор, пока вы перестанете краснеть, и для, до тех пор, пока это не становится для вас нормальными, естественными словами, как они знают, там а, ч- зубы, волосы, нос, козюльки и еще что-то. Ну, вот таким образом. Образом. после этого вы сможете рассказать о том что происходит с вашим ребенком но для того чтобы понять что происходит с вашим ребенком вы должны знать что происходит с вашим организмом вот и все если вы стесняетесь я бы рекомендовал же регуляторам не отвергать это чувство скажите слушай ну я вот тоже волнуюсь потому что со мной раньше не говорили я не знаю как об этом поговорить да или там вот смотри есть книжки давай ты почитаешь а потом если ты захочешь можешь со мной обсудить или можешь сказать слушай я э, стесняюсь потому что мне раньше об этом не говорили мне неприятно но я хочу с тобой поговорить давай вместе почитаем книжку или давай вместе вместе поговорим об этом, что бы ты хотела, или хотел бы узнать, или поговорить. Ну вот, можно зайти через такую призму, да, то есть рассказать о своих впечатлениях то же самое. Вот, и это как-то тоже, это даже наоборот сблизит родителей со своими детьми, зайти через такую призму.
0: Получается не стесняться, образовываться, воспитывать себя и потом уже начать говорить с детьми.
2: Да, 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 да. да.
0: Офигенно, спасибо. А Салима, есть вопрос еще?
1: Айканыш, hey, можешь, пожалуйста, резюмировать нашу классную беседу? Допустим, понятно, что разговоры, мы пришли к выводу, что разговор с детьми о сексе, о теле нужен всем и с точки зрения безопасности, с точки зрения э, познавания себя. И ну и плюс к последнему твоему реплаю можешь, пожалуйста, добавить, что если родители, ну скажем, достаточно взрослые, ну не знаю, там 60 лет, 70 лет, и очень сложно своему ребенку, позднему ребенку объяснять, и ребенок не хочет слушать. Можно ли это этот вопрос решить через книжки, через какие-то...
2: Если не ртом говорить, а может быть, другой есть способ. Да-да-да, очень есть классные книги. Несмотря на то, что там написано 18+, плюс они очень классные. А, есть книги, давай поговорим про это, это там отношения а, роды и про тело. Я забыла автора. Можно как бы на самом деле дать книги, можно дать брошюры Альянса по репродуктивному здоровью, которые классно объясняют и рассказывают. вот Можно, кстати, отвести ребенка своего Альянса Альянс по репродуктивному здоровью и самим родителям туда сходить. Можно почитать очень классный портал секс-инфория. Юлия Ермоленко, Ермоленко. Она из Украины, и она очень классно рассказывает о том, как, как родителям разговаривать про секс. А если резюмируя, то я бы хотела сказать, что родителям для начала поймите, зачем вы хотите поговорить о сексе. И о чем именно вы хотите поговорить про секс. Про удовольствие, безопасность, про тело, про личные границы. Если вы пока еще не решили, то начните с... если у вас маленький ребенок, начните про самое простое, про гигиену. Да, там расскажите ребенку. Вот есть руки, которые надо мыть, а помимо Руку еще нужно подмывать свои половые органы И просто рассказывать про это А можно рассказать про правила нижнего белья О чем я тоже говорила Начните говорить говорить, Даже можно говорить, что вы стесняетесь Что вам немного неловко и неприятно Но вы хотите, потому что это важно И таким образом вы вместе с ребенком будете развиваться Ну вот таким образом Не стесняйтесь узнавать что-то новое вместе со своим ребенком. Разговор о сексе – это разговор о теле. Спасибо. Мы все ссылки
1: с Азатом, наверное, в описании нашего выпуска приложим. Название книги, название каких-то сайтов на твою страничку в том числе. Когда интересные беседы, время летит просто вот так в вжух и, и все, и час прошел, да? У нас последние два вопроса, ты их прекрасно знаешь, мы очень
2: На которой я пыталась подготовиться, но нифига не получилось Буду импровизировать Экспромтом, что для тебя значит секс? Секс для меня это про удовольствие и познание себя Что нужно
0: для хорошего секса?
2: Для хорошего секса нужна... Быстро вообще хочешь сказать, но что-то не получилось А-а-а. Ладно, а для... я скажу, что мне нужно для хорошего секса Потом каждый захочет, это его себе отговорю про своего. Мне нужно доверие, безопасность, комфорт И самое главное, мое согласие и желание Классно просто Я думаю, что у
1: нас получился суперский выпуск. А С нами была крутая наша подруга Иконыша Ролеева, психологинь. Да, наконец-то. Она записывается с Минска, поэтому если у нас будут какие-то техни... В шкафу, да, чтобы максимально сделать наш звук приятным. Если вдруг будут какие-то технические моменты, которые будут раздражать вас, не обращать внимания, расстояние, конечно, не мешает нам познавать и узнавать новую информацию. Спасибо тебе большое, дорогая, за то, что согласилась
0: Всем спасибо большое Слушайте наш подкаст Обязательно ставьте оценки, комментарии Мы будем очень рады Подписывайтесь на нашу инстаграм-страницу Больше чем секс Что же, всем пока, наслаждайтесь
1: И предохраняйтесь Пока-пока